0: Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia do Brasil, organizado aí pela Compass Minerals Plant Nutrition. E hoje estamos aqui com um time de peso, né? Estou aqui com meu, o com meu amigo José Marcos. E aí Zé, tudo certo?
0: Oi Dinali, tudo bem? E com você aí, tudo bem?
1: Tudo certo, graças a Deus. Estou aqui com o meu xará, conterrâneo da UFLA. Hoje, hoje o negócio está pesado aqui, hein, xará? A UFLA está em peso aqui, né? Tudo certo, Guilherme?
2: Tudo certo, Dinali. Com certeza. A UFLA hoje vem com um time aí pesado, mas não de, de peso realmente, né? Um time de muito conhecimento aí e muito bem representado. É isso aí, é isso aí. Então, pessoal,
1: estamos aqui é, com o professor Silvino, né? O professor Silvino já é um, um veterano aqui no, no Cash, né? E, mas também estamos aqui com, com o consultor da Reagro, o, o Breno Araújo, é, parceiro de longa data aí. Breno, seja bem-vindo. Se você pudesse apresentar aí para a gente, seria, seria um prazer aí para todos.
3: Obrigado, Dinália. Obrigado a todos da Compass pelo convite. Para mim é um prazer muito grande. Eu sou engenheiro agrônomo, formei em 2010 na FEAD, lá em Belo Horizonte. Depois fiz um mestrado na UFLA. Estagiei durante um bom tempo na Embrapa Milisorgo. Estagiei no, no REAGRO, que é a empresa que eu trabalho até hoje. E tive é, a honra de ser, poder ser orientado pelo professor Silvio que está participando com a gente desse Plantcast aqui. É, o Silvino me ensinou e me ensina muito sempre, é, a gente sempre leva os conceitos que ele, que ele prega porque são sempre muito aplicáveis para o campo né? e de lá para cá depois que eu formei e fiz o, o, o mestrado aí no Departamento de Ciências do Sol da UFLA eu, eu me engajei na carreira de consultor na área de milho, soja feijão, trigo, de maneira geral do sistema de produção no Brasil inteiro pelo REAGRO, né? então nós temos um time grande do no Brasil inteiro, prestando consultoria. É, eu sou um deles, né? sou coordenador de ciência técnica e de lá para cá a gente vem desafiando os produtores, os consultores, quem a gente encontra a produzir mais é, para sustentar o nosso, nosso mundão. aí, né? Há pouco tempo atrás, é, trabalhando pelo REAGRO, né? visitando várias fazendas e várias, é, e várias empresas, pelo Reagro, eu fui convidado para participar do Comitê Estratégico de Soja Brasil, eu sou membro do SESB e aprendendo bastante com a cultura da soja, aprendendo bastante com a cultura do milho e, e atuando dentro do sistema de produção de grãos. Esse, esse sou eu, Breno, né? eu tenho uma carreira breve, curta, de pouco mais de. tem 10 anos de, de carreira aí agronômica, mas de muitos desafios e muitas viagens. já, já rodando bastante e não querendo parar para os próximos 50 anos não, Dinari. Prazer estar aqui com vocês.
1: Show de bola, pessoal. E hoje, Zé, hoje o tema é bem tranquilo, né? Um tema que nem dá polêmica aí no campo, né? Para a turma que está nos escutando aí, né? Nós vamos falar aí um pouco de, de uma coisa que é bem antiga, né? É, mas que até hoje a gente apanha um bocado aí na, 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 no, na roça, né? Vamos botar assim. Né? Nós vamos falar de é, como fazer doses ou recomendações de, de calcário é, buscando altas produtividades, né? E eu queria começar, professor, é, com você. É, eu queria saber aí uh, o porquê é, que é importante a gente estar tá fazendo boas recomendações de calcário, de gesso, né? E por que é tão importante a gente fazer perfil de solo, né? Que é um tema hoje muito com comentado, né? Hoje, qualquer debate... Que a gente tem aí com produtores está todo mundo falando em perfil de solo. É, bom Adinal,
4: é, hoje a gente vive cada vez mais esse veranico, cada vez mais intenso. É, e eu entendo que a gente tem que fazer a planta, a planta, é, fazer o sistema de produção ganhar a resiliência, né? Então acho que para ganhar resiliência nós temos que colocar a raiz em profundidade, né? e esse é o primeiro passo claro que depois nós vamos que entrar com plantas de cobertura proteger esse solo evitar perder água com transpiração usar da melhor forma possível a água e, e pra gente então é, dar resiliência a esse sistema de produção fazendo com que essas plantas sejam mais eficientes para buscar nutrientes em profundidade buscar água em profundidade nós temos que fazer, fazer enraizar e para fazer enraizar como com todos aqui são doutores né? nós precisamos de, de cálcio cálcio para fazer crescimento de raiz, fazer crescimento de partes jovens da planta. né? E o calcário é um produto baixo baixa solubilidade, é, né? tem baixa solubilidade, tem baixa mobilidade também. Então, como diz o outro, é, para eu fazer esse calcário descer, não é nada fácil. Né? Então, para fazer o descer, o um jeito mais fácil é com equipamento. E, e, então é importante que já come, comece a produção independente do meu ponto de vista, se é cultura anual, se é cultura perene, se é passagem, eu tenho que colocar a calça em profundidade. Primeiro com calma, claro, e depois com dias que vai nos ajudar a movimentar essa base do perfil. Mas é importante quando a gente pensa aqui em culturas anuais que a gente está falando, porque depois nós não queremos mais voltar, né? Não queremos mais remover esse sola para jogar a calça em profundidade. E, e o que nós estamos vendo no campo é justamente isso, né, Breno? A turma coloca pouco calcário no início, quer economizar fazer aquela economia porta e depois tem que reabrir as áreas. Então, o que a gente mais vê hoje é a reabertura de área. que o plantio direto mal sei, que incorporou o calcário a 15 centímetros, dose baixa, que não dá para corrigir nem as, as primeiras camadas de 20. Então, isso não se aplica mais. Né? De, de, é, nós vivemos um período aí, até, da, até a década de 90, que os materiais produziam a metade que, que produz hoje. Né? O material tinha muita sanidade, mas não tinha produtividade. Então, hoje, com esses materiais de sanidade mais baixa, mas com muita produtividade, e a sanidade a gente resolve com proteção, né? a gente precisa, é, e claro, esses materiais de hoje, do meu ponto de vista, muitos são mais sensíveis à condição de acidez, muitos materiais precisam de mais nutrientes, aí eu estou falando só de cálcio, falar de cálcio, magneve, de neve, e potássio, outros nutrientes, nós precisamos de, de começar o sistema direito, e para começar direito, o meu ponto de vista é essa, essa construção do perfil.
3: É um assunto importante, um assunto que muito relevante hoje para quem quer ganhar dinheiro com a agricultura, né, porque o calcário e o gesso são insumos que, apesar de serem já bastante utilizados é, desde muito tempo, né, estão, estão sendo utilizados de maneira muito equivocada. Né? Então, é, nós, a gente acaba rodando aí o, o Brasil inteiro, né? todo mundo aqui conhece todas as regiões do Brasil, tanto o Sul quanto a parte Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E se a gente fizer uma, um levantamento aí do, de todas as regiões do Brasil, eu arriscaria aqui, com um pouquinho de experiência que a gente tem na consultoria de todas as regiões, de que em torno de 70% das áreas produtivas do nosso país estão precisando de necessidades básicas. Né? E necessidades básicas é, é isso tudo que você falou, né, Silvino? Construir o perfil com calcário e gesso, não com calcário ou gesso, porque são insumos complementares e não substitutivos. Né? E logo, lógico que depois vai fornecer outros tipos de base, outros tipos de base, outros tipos de nutrientes e colocar palha no sistema, que é quem sustenta a alta produtividade. Mas é muito importante essa discussão de correção de solo, de construção do perfil e de sistema articular que, em primeira instância, é quem ingere, quem coloca para dentro água, oxigênio e nutrientes, né?
0: Legal, Breno. Muito bom, professor Silvino. Quando fala em perfil do solo, né? Hoje a gente lembra muito do SESB, né, Breno? O Breno aí faz parte do, do comitê do SESB. É, o professor Silvino, né, junto, com, junto com o time da Riaguá, aí começou várias pesquisas né, na região é, em fazer perfil de solo. E a pergunta que a gente faz aí é, até para os nossos ouvintes é como, dia, como realizar o diagnóstico aí é, para fazer um bom perfil de solo. Né? Como a gente fazer esse diagnóstico para necessidade de correção com gesso, com calcário? Qual que é a recomendação de vocês hoje? Está é, tá aí. Zé Marcos, tá aí o, um, dos, um
3: dos maiores erros que podem ser cometidos na recomendação do, do, do corretivo, né? É a fase de diagnóstico, porque a gente aprendeu há muito tempo aí que a camada de diagnóstico do solo é a camada de 0 a 20 e que algumas vezes você pode amostrar de 20 a 40 também, né? Mas as culturas emitem um sistema particular muito mais profundo do que isso. Então. Se a raiz vai mais fundo, por que nós não temos que analisar um solo de maneira mais, mais sistemática, também mais profunda? Né? Mas aí, se a gente se ater só a camada de 0 a 20, como grande parte da, dos agricultores do Brasil fazem a calagem de maneira superficial e sem muito critério, quando você faz uma amostragem de 0 a 20, você pode tá, estar tá provocando, um erro muito grande, porque como o calcário o Silvino citou aí que é pouco solúvel e pouco móvel, né? se deixar ele descer por livre espontânea vontade, se a pessoa vem há muitos anos aplicando calcário em superfície, a camada de 0 a 5 e 5 a 10 vai estar muito mais fértil do que a camada de 10 a 20. E quando você faz o diagnóstico contrado lá, a amostragem de solo contrado de 0 a 20, o que está muito bom em cima pode diluir o que está muito ruim embaixo. E na, média, e na média, você precisar, você diagnosticar que o seu solo precisa de pouco calcário, de uma dose menor. Aí, nesse caso, você pode estar errando nesse dia aí. E a partir daí, é, tudo que você fizer, a semente que você plantar de alta exigência, o adubo que você aplicar que precisa de um pH ideal naquela camada... É, o fertilizante que você aplicar, que precisa de, é, de solubilizar aquelas bases ali, aqueles zinhos A planta que precisa de descer com a raiz, vai todo mundo ser prejudicado, né? Então tem que tomar muito cuidado. Se você, produtor, consultor, tem dúvida sobre, sobre a produtividade ao longo do tempo daquelas glebas suas, você precisa de estratificar a amostragem, fazer a amostra estratificada, principalmente tirando aquela camada de 0 a 10 ali, para um outro balde e fazer 10 a 20 para outro balde, 20 a 40 e por aí vai,
0: ok? Legal, obrigado. obrigado, Breno. Então ficou bem claro, né? a recomendação é estratificar de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 e, e a partir disso aí diagnosticar como está o perfil de solo é, para fazer a recomendação. Aí, professor Silvino, fica também à vontade aí para para fazer comentários sobre essa dúvida.
4: Não, com certeza, totalmente de acordo com o que o Breno disse. E principalmente quando a gente está abrindo área hoje, né, a gente tem que pensar na camada de 40 a 60. Né? Parar com preguiça. né. E isso é importante porque dá trabalho, né? não é fácil não. Tirar a até 40, 100, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60 nessas áreas de abertura, isso não é nada fácil. Né? E a área de abertura, o Breno comentou muito de área de gestão... É, é, Estabilizadas, né? Ou áreas que já estão em produção, mas em áreas de abertura a gente não tem tanta necessidade de estratificar, né, Breno? 0 a 10 e 0 a 20 né? É, porque são áreas que às vezes é área de campo, área de passagem muito ruim, né? Então é importante a gente também tirar uma camada aí, de, 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 é, tirar uma amostra de 40 ou 60, é, é essencial isso, né? Muito
1: legal, professor. Eu até, acho que gostaria até de, de, de dar sequência aqui na, na, no nosso, no nosso bate-papo. Vocês falaram muito aí na, na importância de fazer uma boa abertura, né, Breno? Uma importância de fazer uma boa análise e, e, e uma, boa, uma boa abertura, né? E aí, quando vocês comentam em fazer uma boa abertura, fazer, uma, fazer doses, né? Fazer uma recomendação de gesso e calcário, como o Breno bem disse... É, eu gostaria de saber o que vocês têm utilizado como método, né? porque o que a gente vê na literatura são métodos, é, a gente tem alguns métodos aí é, que foram lançados há pouco tempo, mas vamos botar assim, os, os mais clássicos são as recomendações que a gente tem lá de saturação de base, é, que é saturação de cálcio e magnésio é, e neutralização de alumínio, ou o método de saturação de base. Vocês continuam, ou vocês acreditam que esses métodos ainda estão conseguindo aí suprir, as necessidades que a gente tem para altas produtividades é, e também para áreas de abertura ou não? Mesmo para áreas de abertura, nós temos aí é, outros métodos ou outras formas de recomendação que vocês têm utilizados aí no campo. Acho que é importante, porque quem está nos ouvindo aí é, fica meio perdido é, nesse sentido quando vai recomendar calagem ou gessagem. É, em
4: relação ao método que você citou aí de... É, um o método de Minas, digamos assim, que todo mundo conhece, que é o método que busca neutralizar o alumínio e elevar o teor de cálcio esse método, do jeito que ele, foi, que ele foi proposto na década de 90, ele funcionava para aquela condição. Que você colocava uma dosezinha de calcário ali para colocar um pouquinho de cálcio, a planta era pouco exigente, nós tínhamos cultivares muito defensivas, né? E tudo mais. Hoje não dá para a gente pensar nesse método, porque assim, a, a base dele, da falta que foi desenvolvida, é, pensa para você ver, eu tolero 20% de alumínio na camada de 0 a 20. Esse é uma premissa desse método. Nós não queremos alumínio nem no 20 40, nem no 40 a 60. Então já, já morre por aí. né? A outra coisa, para a maioria das culturas, ele fala em, em, em uma necessidade de cálcio mais magnésio de 2 centimol. Bom, se a gente pensar hoje, né. De forma geral aí, né? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando, é, e aí a gente já pode pensar no, numa metodologia para atender isso, né? Nós estamos buscando atingir de 50% a 60% é, da CTC do solo é, com cálcio. Então, se você pegar um solo típico aí argiloso de cerrado, né? Um solo com uma CTC potencial aí de 7, né, por exemplo, se você falar que vai ocupar 70%, 50% a 60% da CTC com calça, nós estamos falando de colocar 4 cm de cálcio. Se nós falarmos de ocupar 15% da CTC com, com, com magnésio, nós estamos falando aí de um, no um mínimo 1 de, de magnésio. Ou seja, e isso é uma coisa bacana para quem está nos ouvindo, porque o que a gente tem visto, as áreas com as maiores produtividades são aquelas áreas que o alumínio está é zerado, então não tem alumínio zero a disso, não tem alumínio 20, 40, não tem alumínio 40 e 60. E você tem calça ali de 3 a 4, ou seja, está dentro dessa premissa de colocar de 50% a 60% de calça na caixa do solo, no do solo. que tem mais de 1,5 de sete de magnésio. É, então, é, o MEG Minhas Minas não funciona, só se mudar muito, e aí teria que mudar é, é, essas
0: premissas que nós comentamos. Pessoal, desculpa, eu costumo ah. brincar com os clientes nossos, né? É, os consultores, eu falo, alumínio é bom só para fazer panela, né, professor? No solo, a alumínio é tóxico, né? Prejudica muito a raiz né, da planta, né, pessoal?
4: Com certeza. E tem solo aí que, só, que tem alumínio para valer, né? Você, tá, você abre área aí que tem. É. O, o Brenão sabe aí, umas áreas que a gente abriu até junto. Tem área aí que tem 2, 3 centímetros de alumínio. É muito alumínio, né? é para fazer caçarola mesmo. Então, é, não dá para trabalhar com média de milho do jeito que foi construído, né? Claro que teríamos que modificar. Nós até propomos uma modificação mesmo, né? Que seria desconsiderar esse alumínio e. É, colocar cálcio mais magnésio para ele elevar 70% do CTC. É, quer dizer, é, suprir 70% do CTC do solo no ter potencial com cálcio é, mais magnésio. Né? Então, assim, é, eu acho que o objetivo dos métodos é, é, é assim, se a gente conseguisse atingir, quer dizer, não o objetivo dos métodos, se a gente conseguisse atingir a premissa que nós estamos falando é, de ter 50, 60% de cálcio, você vai 15, a, talvez um pouco mais, em termos de porcentagem de magnésio. É, qualquer método seria bom, qualquer método que nos, que nos chegasse a esse objetivo. Então, o, é, hoje na prática, a gente tem calculado mesmo, ó, vamos calcular quanto eu preciso de, de colocar de calcário, eu sei a porcentagem de cálcio magnésio do calcário, para eu atingir essas porcentagens que eu estou falando com vocês. É, então, é, muitos colegas no campo têm utilizado isso, né? É, tem uma, uma continha muito simples, né? Que isso o professor Alfredo Charles Lopes fez há muito tempo, né? E a gente é, é, usa isso até hoje, né? Eu preciso de 560 kg por hectare de, de carbonato de, de cálcio puro para elevar um centimol é, de cálcio por decímetro puro na camada de 20. Ou seja, eu pensar na camada de, de 20 a 40, eu preciso de duas vezes isso, né? e aí, através disso, a gente calcula qualquer dose de calcário. Então, hoje, eu, como professor, eu ensino meus estudantes a não usar esses dois métodos que existem na literatura. Com todo o respeito às pessoas que o fizeram, eles foram muito úteis e continuam sendo úteis para alguns sistema de produção, mas, como o Breno falou, nós estamos pensando aqui em construção de perfil para atingir altas produtividades. Né? Então, eu acho que a gente tem nós somos agrônomos, nós somos engenheiros agrônomos, então fazer essas contas para nós, isso é muito
3: simples. Exato, Sim, a gente Sim, é, 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 eu observo isso em todos os clientes de consultoria. As, as, as áreas mais produtivas, e a gente tem, tem conseguido excelentes resultados de produtividade, tanto da soja verão quanto do milho safrinha, é, ou do milho verão nas áreas que aceitam milho verão, que pode milho verão, do feijão, do trigo, que é uma cultura de inverno. Que, que acaba bebendo pouca água, né? Porque o inverno é muito rigoroso no sudeste, né? Então, e às vezes no Paraná também é, mas esse ano choveu muito, acabou com o trigo ainda saiu bem. Mas é, a gente observa isso muito nas fazendas. É a gente, a, a, às vezes, o agrônomo, o consultor, que que ainda está nos métodos tradicionais, aí, nos métodos pouco mais antigos. Ele não consegue colocar o teor do nutriente bruto no solo e a planta come o nutriente, né? Ela, ela pega o nutriente bruto do solo, então ela pega se tem lá é, se tem lá os 4 cmol de cálcio de 0 a 20, 20 a 40, né? Ah, mas eu vou desbalancear meu solo mas grande parte dos nossos solos do Brasil estão com CTC variando aí de 6 a 9 centimol. Então, você não vai sair muito dessa conta de 60% da CTC mesmo, não, não tem jeito. Né? É, Para esse cálcio ficar lá na, no solo e fazer parede celular e fazer o serviço dele, que é proteger e fazer muita raiz. É, esses clientes que utilizam, que a gente consegue... Elevar bastante o cálcio, o magnésio, e é lógico que a gente tem que levar também os outros nutrientes, né? É o potássio, o boro, e... porque senão a lei do mínimo vai, vai, vai exercer, né? Esses clientes são os caras que têm a maior, o maior resultado econômico, né? E muitas vezes a discussão ela vá porque eu vou usar muito calcário e fica muito caro. Eu estou lá de calcário hoje, né? De de norte a sul do Brasil ela varia aí de 80 a 150 reais a, a tonelada né? uma tonelada de cloreto de potássio ela ela hoje está em por volta de né, nos dias de hoje aí está por volta de R$ mil reais a tonelada é, se, se eu não tiver cálcio em profundidade né, se eu não tiver ph aí acima de 5.8 acima de 6 em água é, grande parte desse potássio está sendo aproveitado, né? Nós estamos jogando ele fora, nós estamos rasgando dinheiro, não estou falando nem do fósforo, né? Que, que inclusive, você, Silvin, citou muito bem no seu outro plantcast que você participou aqui junto a compras. Então, é importante que a gente critique muito é, a dose e a resposta, é, além do método, né? ó apliquei três toneladas de calcário um ano retrasado, né? É, 600 dias depois. O que, que aconteceu? Aconteceu que o meu pH, às vezes, não variou nada, porque meu solo tem capacidade tampão alta. Aconteceu que meu caos não elevou o tanto que eu tinha que então Então, peraí, levanta, acende a luz vermelha e não erre da próxima. Né? É, ajuste sua dose, porque, porque senão você vai ficar fazendo o que é mais caro na, na correção de solo, que é pagando frete para terceiros, né? gastando
0: óleo diesel. Né?
3: porque o insumo por si só é muito barato.
0: É, ô, ô, Breno, isso, aí, isso que eu ia comentar. Muitas vezes a gente faz uma recomendação, né, professor? Ah, Corrigindo, é, por exemplo, pensando lá no V%, saturação de base, corrigindo para 70% é, no ano. Aí aplica o calcário, corrigindo para 70% a, a saturação e no outro ano vai lá, se você fizer a amostragem de solo, a gente, o, o V não chegou a 70%, o cálcio não chegou. Por que, que isso? O que, que acontece que já, geralmente o V% não atinge o que foi calculado? O calcário não reage? O que está acontecendo? Qual que é a opinião de vocês? O que está que acontecendo nesse sentido?
4: Zé, sei lá, muita coisa pode estar acontecendo. Uma delas está ligada com a qualidade da aplicação do calcário, que não é muito boa, parte dele é perdida, né? É, a gente está com os experimentos aí. O Brenner é parceiro nosso com esses experimentos aí nas fazendas que ele assiste, né? A gente já tem experimentos aí com quatro anos já, com aplicação de doses aí acima da. É, doses altas, no caso, porque são doses de experimentos, né? Experimento feito em delineamento em bloco e por aí vai. É, tem áreas aí que o cálculo da dose de calcários, foi para você calcular, opa, quero levar o V a 70. Aí você calculou a dose para camada de 0 a 20, às vezes dá 3 toneladas. E aí, é, como a gente está trabalhando com doses até 15 toneladas nesses experimentos, e tem experimentos que a gente está trabalhando até com mais, a gente vê que, ao longo desses anos todos, é um trem absurdo o que está acontecendo. A dose que muitas vezes está nos dando aí a maior produtividade, eu não estou falando aí de experimento só não, são vários, né, em várias áreas. É, são doses aí acima de 10 toneladas, na média. Mas uma dose calculada não para camada 0 a 20, mas para camada de 0 a 40. Ou seja, se eu tivesse calculado para a camada é, de 0 a 20, seria aí por volta de 5 toneladas. Bem acima da dose que seria por volta de 3, né? Ou 2 toneladas em alguns casos. E você coloca 10 toneladas ali incorporada a 40, você tem resposta. E eu não estou falando de resposta pequena, não. Eu estou falando de ganho de 20 sacos de história no primeiro ano de abertura da área. Eu estou falando de partir. Né? partir de experimentos de campo, de parcelas grandes, não são parcelinhas muito pequenas, é, calcário bem aplicado, né, com equipamento gravitacional, sem deriva. Estou falando aí de, de, de partir aí, é, de mais de 70 sacos, 75 sacos de sódio no primeiro ano, quando você faz as assim, comparações é, com antecedência é clássica, esse calcário reagir, incorporado, porque o calcário tem baixa. É, como a gente diz, ele tem baixa reatividade. Ele tem baixa reatividade se você põe na superfície. Se você misturar ele bem ali ao solo, um solo com acidez alta, ele vai reagir, ele vai liberar o cálcio ali.
2: Professor. Poderia explicar para a gente aí um pouco mais como que é feita essa incorporação, visto que as doses aí preconizadas aí 5 toneladas na camada superficial e baixa solubilidade do calcário, como que, ele faz, como que vocês têm feito o operacional para incorporar esse calcário aí em subsuperfície? Um breve relato aí, por favor. Então, é, eu vou pedir o Breno que
4: vai fazer relato para vocês o fazendo, mas só para complementar isso, né? É, tem casa aí, inclusive, de cliente do, 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 do né que nessa condição aí, tem atingido né, mais de 80 sacas de soja no primeiro ano com esse calcário bem incorporado. Então, é, normalmente, é, quando você trabalha aí com doses, a gente calcula a dose, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, depende do CTC do sol, mas Digamos que você calculou a dose ali para colocar 60% de cálcio na CTC da camada de 0 a 20%. Como a gente está incorporando até 40, ou quer incorporar até 40, você vai dobrar a dose que você calculou. Digamos que essa dose chegue aí a 10, 12 toneladas. Uma dose dessa de calcário, nós vamos dividi-la pelo menos em duas vezes. E cada divisão, cada aplicação, nós vamos incorporar com grade pesada, né? E não é só grade, é, é uma de subsolador, é, é muito mais do que uma passada de grade. É uma verdadeira, como tem um cliente do, do Brent que fala muito, é uma operação de guerra, né? Porque o calcário tem que ter contato. Porque eu acho que uma das coisas que o Zé perguntou aí, que está fazendo com que o calcário não reaja, por que não atinge também os, os valores desejados, um, com certeza a dose que está aqui do desejado. Mas o outro fator é a falta de grade, a falta de incorporação. Né? Então, é, tem que se dividir a dose, tem que se é, incorporar é, profundamente e depois vi aí com a palha para ajudar.
3: É, é, eu tenho até uma, uma provocação para fazer em relação a isso, né? Que eu sempre uso com meus clientes. É, os, 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 os produtores estão aprendendo a diluir, a diluir o mancozeb para ele não entupir os bicos, as pontas do cruzador, mas ainda não aprendeu a trabalhar a, a, a diluir, a solubilizar o calcário, né? É, mas é porque o mancozeb ele vê. Ele vê que ele vai lá em top, forma aquela camada ruim lá, né? aqueles grumos, e ele vai lá e
4: dilui uma
3: menor quantidade de produto, uma maior quantidade de água, ele fura o saco em vários pontos, ele equilibra o pH da cauda, ele, 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 ele começa a fazer todos os. É, coloca um agente dispersante para fazer esse serviço, e aí o macosep vai lá e sai e consegue pulverizar, né porque se ele não sair, no visual, ele acaba xingando o produto, achando ruim, nunca mais usa. Né? E, e o calcário, por ser um negócio que... Um produto, às vezes, até muito barato e muito negligenciado, o cara, não, não, ao longo do tempo, a, a maioria da, dos produtores não aprenderam a usar bem o calcário. Então, se a gente for pensar no calcário numa área de abertura, né? de abertura onde você precisa de fazer a grade, porque você tem altos teores de alumínio, baixa disponibilidade de bases né? e, pouco, e poucos nutrientes, né? principalmente cálcio e magnésio, aí você precisa incorporar. Já que você vai incorporar, você não pode incorporar na camada de 0 a 20. Por quê? Porque você está perdendo serviço. Se a raiz da soja vai a 3 metros de profundidade, o máximo que você conseguir colocar o calcário para baixo, mais você vai produzir. Né? Então, a gente já orienta os clientes a comprar alguns equipamentos mais, mais pesados, grades de 36, 38 polegadas, um trator bom, mais robusto para puxar essas grades, e principalmente fazer numa época que os, do solo mais friável, para a grade conseguir misturar, né? misturar o, o carbonato de cálcio, o calcário, na, no do coloide do solo, né? Porque aí você vai ter água disponível e você vai ter contato aí sim, né? Aí sim, como bem citado aí, Silvino, por você aí nós vamos conseguir fazer, nós vamos conseguir catalisar a solubilidade do produto, né? E aí é, essa divisão de dose, né? Quando a dose dá tá muito alta, né? 10, 12, é, 15 toneladas por hectare, né? É porque o solo tá muito ruim e você precisa de colocar uma quantidade boa de calcário lá, para assim ele construir o perfil. Né? A gente não quer que essas 12, 14, 15 toneladas de calcário fique de 0 a 40. Né? Esse calcário vai descer no tempo e no espaço. Né? E aí é o que a gente chama, a gente sempre pregou isso de construção do perfil de solo. Né? Junto com o gesso, junto com os canais que o subsolador e a grade vão formar, junto com a água de chuva que vai arrastar, junto com a quantidade de raiz, que ela é imensamente maior num solo fértil do que num solo não fértil, isso tudo junto com a construção da matéria orgânica, levando é, os ácidos no caso do fundo, levando esse calcário para baixo. Né? E aí, na mesma semana, quando nós vamos aplicar a briária, na mesma semana, nós vamos pegar uma dose de 12 toneladas, por exemplo. Né? Por que nós chegamos nessas 12 toneladas? Porque nós, nós fizemos a conta para atingir 60% de calça na camada de 0 a 20 e 60% de calça na camada de 20 a 40. Quando nós somamos isso, deu 12 toneladas. Um exemplo né, citado por vocês. Daí esse cara vai aplicar o calcário no solo, 6 toneladas, vai fazer uma grade pesada, né? uma grade de 36 polegadas, depois ele vai voltar na mesma semana aplicar 6 toneladas de calcar no solo de novo, fazer outra grade pesada, depois fazer uma grade intermediária para ir nivelando o solo, depois ele vai fazer um subsolador para nivelar mais o solo e formar canais onde a grade não consegue formar, porque essa grade ela vai a 30, 35 centímetros de profundidade, o subsolador vai a 45, 50. Né? E depois esse cara vai aplicar o gesso, que o gesso não precisa de você aplicar e incorporar ele. O gesso vai solubilizar, ele é muito mais solúvel do calcário, né? quase 200 vezes mais solúvel. E esse gesso vai descer e levar bases... E, e diminuir a atividade do alumínio mais em profundidade ao longo dos anos. Né? É, é desta, maneira, desta maneira, você cumpre a etapa, a etapa número um de um conceito de fertilidade que ele é muito antigo, que é o que Neutralizar o alumínio, fornecer base e começar a disponibilizar nutrientes. Inclusive, aquele nutriente vai usar o adubo de plantio, né? o potássio, o adubo de cobertura, a ureia, o
2: adubo de cobertura.
3: Né? A partir daí... E a partir daí você vai começar a colocar palha. Então as culturas de cobertura são muito importantes. Para quê? Para fazer raiz, fazer canais e colocar quem sustenta o sistema de produção, que é a palha. Aí você citou um negócio muito interessante, Silvinho, que todo mundo que está escutando esse podcast aqui precisava é, é, precisava de, de, de ficar muito claro para todo mundo que está escutando. Quando você faz bem feito, na época certa, com a dose certa, né? você tem os resultados que, muitas vezes, 10, 15, 20 anos de produtividade de soja não está dando de média. Eu vou dar um exemplo de uma área muito grande, de todos os clientes que nós fizemos isso, então a área já ultrapassou aí, é, pelo menos uns 7 mil hectares, nós não, temos, nós não temos nenhum cliente que fez do jeito certo, como, como no, do jeito certo que nós estamos o jeito certo de hoje, né? que a verdade ela, ela vai mudando ao longo dos anos, né? do jeito que a gente entende que é certo hoje, né? é, nós não temos nenhum cliente, nenhum caso, de produtividade de soja abaixo de 69,7 sacos por hectare. Né? Nenhuma produtividade. Vejam que a média do Brasil, Conab, é 55 sacos de soja por hectare. Pessoal, né? Então, se você fizer do jeito certo, os fungicidas que estão aí são muito bons, os inseticidas são muito bons, os adubos, né, nós estamos aqui dentro de uma empresa de fertilizante é, de alta qualidade, é, os fungicidas são bons, o melhoramento genético só tem cultivares que estão cada vez mais potencializando a produtividade, mas precisa de comida no coxo. E o começo da comida começa com calcário e o gesso nessa, né, com esse protocolo aí. É, né, o o
4: Breno falou muito da época certa de fazer, né? Acho que é muito importante, isso é uma coisa que a gente defende muito, a gente sempre fala: o que é essa época certa, né? Então, é, a época certa é a época que tem umidade no solo, né? Não pode ser uma época, a estação, quando a estação chuvosa está começando, né? Porque senão eu vou incorporar esse calcário, vou quebrar toda a estrutura desse solo e se for um terreno mais movimentado, como é aqui no sul de Minas, ou sul do Brasil, vai embora com a enxurrada, né? E o seu calcário que você colocou, o seu gesto também vai embora, né? Então, é, é muito importante isso. A gente tem defendido que faça essa incorporação de calcário. Você pega essas áreas que a gente conhece aí, que são as áreas passuais degradadas, que estão virando soja, que estão virando cana, por exemplo, tem ali um mundo de uado e cupim por evitado. Não produz nada, né? É, a gente tem muita área aqui no sul de Minas que o único fóssil que levou foi o fóssil da Fiat Lux. Né? Mais nada. Não teve não teve calcário nem na abertura. Então, são áreas muito pobres. Então, essas áreas estão paradas há muitos anos. Então, já que elas estão paradas... A intenção é que você abra essas árvores no final da estação chuvosa. E você entra com a dose de calcário, você vai ter umidade ali para poder incorporar esse calcário, como o Breno colocou, vai conseguir colocar esse calcário mais profundamente. E você ainda consegue, se for a área que está pensando em entrar com soja nela ali, ali para outubro, você consegue ainda pôr, por exemplo, um mix de planta ali, um milho junto com a com o crocalara, e fazer essas plantas de cobertura para o se você está com intenção de pão feijão, por exemplo, em janeiro, que é muito comum nessa região aqui do sul de Minas, é, você pode colocar, por exemplo, um mileto ali em setembro. Mas o importante é que você é, prepare essa área cedo. O que, que a gente está vendo aí em alguns casos também, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é porque o caboclo investe 10, 12 toneladas, às vezes, de calcado hectare tá, ou até mais, e coloca esse calcado na terra ali na época mais seca do ano. A nossa região aqui é mês de julho e agosto, né? E na época de soltar estava para né? Vento para valer, no caso desse vai embora, a grade não entra de jeito nenhum nesse terreno, e depois, né, Breno? Ele não consegue fazer e deixa para preparar o solo no início da chuvas chuvosa, as primeiras chuvas ali de setembro. Esse ano foi outubro, né? Porque esse ano choveu em setembro, e aí o trem pega, aí não incorpora, aí não consegue incorporar. Então tem que pensar nesse calcar na época certa. E, ao invés de abrir uma área muito grande, ele abrir a metade da área, se for o caso. O investimento é pequeno e você vai fazer direito. O importante é fazer o capricho, né? a tecnologia do capricho que todo mundo conhece.
1: Né? Sensacional, professor Ibeno. Acho que ficou claro para todo mundo aí como que, como que deve ser feito. Eu gostaria de fazer alguns comentários, eu acho que, que, eu, que eu peguei aí da, da principal mensagem né, que vocês passaram. Primeiro é que a dose né, está muito aquém, né, com os métodos aí convencionais, as doses estão muito aquém do que a gente é, precisa realmente, né? É, principalmente visando aí em aumentar a teoria de cálcio e magnésio. Uma outra coisa que eu percebi muito bem com a explicação do Breno aí, é, e tem, que tem tudo a ver aí quando a gente é, analisa é, como é feita a reação do calcário, né? é que o Breno ele falou várias operações ali, né, doses altas com várias operações. Muitas vezes a gente esquece, né, que o produtor às vezes se preocupa em comprar um calcário filho, né, ou, ou um calcário muito fino, né, é, visando aí uma maior reatividade, né. E a gente esquece que é, também é preciso que o solo esteja mais pulverizado, né, para que, que ambos é, consigam exercer é, o maior superfície de contato possível e essa reação aconteça, né. E assim, muito claro para mim também é que ah, é, a medida toda a reação química, para ela ocorrer, é, a gente tem um reagente e, e uma setinha, né? Para quem lembra da química lá, os produtos, né? À medida que a gente vai tendo deslocamento do reagente para o produto e vai formando o produto, a tendência é que a reação pare de acontecer. E, a, e quando a gente não tem é, uma mistura adequada de solo e calcário, é, essa, esse equilíbrio ele tende a chegar mais rápido, né? então a gente para de fazer com que a reação continue, né, então para mim ficou muito claro aí que a, a importância que vocês deram em estar tá pulverizando, já que vai fazer, né, professor, né, Breno, já que vai fazer que faça direito para que depois do sistema de plantio direto já é, instalado, né, a gente não tenha que queimar toda aquela matéria orgânica que tá ali dentro já protegida, né, para estar tá refazendo uma operação dessa aí, né, então para mim ficou muito claro e e, e, e eu acho que para quem nos escutou também, né? Fantástico.
2: É, assim, pensando em uma forma mais ampla e complementando o que o, o Dinale falou, após uma operação de guerra dessa, com várias entradas, grade, é, subsolador, o solo acaba ficando bem pulverizado, mesmo até para o calcário poder reagir. E aí, pensando em trabalhar na estrutura desse solo, após essa pulverização, o mix de cobertura é muito importante da, 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 dos cultivos subsequentes. Quanto tempo, mais ou menos, a gente vai levar para reestruturar esse solo novamente com raízes, voltar a ter uma vida ali é, nesse sistema? Tem algum trabalho, Breno, em experiências práticas aí a campo? Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido? E o quanto que agrega isso em produtividade? É, eu acho que
4: assim, quanto tempo, eu não sei te falar. Nós até vamos começar um trabalho numa área agora, que a gente vai começar tudo de novo, é, e a gente vai avaliar aí a, a, toda essa parte física, vamos tentar fazer a parte biológica também. É, a gente tem avaliado, assim, depois de três anos, fez todo desse trabalho, esse calcário mesmo em doses elevadas, já terminou sua reação. os resultados que a gente tem é esse, a gente está até preparando um artigo para publicar nesse sentido, depois fazer um boletim técnico mais prático, para o de campo, mas é, a, a parte física dele, com esse trabalho, sempre que fizer um trabalho bem feito, eu creio que vai recuperar logo, é, é, vai recuperar logo. Agora, é muito importante, é muito importante, que eu ressaltar aqui mais uma vez, fazer essa correção toda, esse preparo todo, numa época sem muita chuva, ou seja, no final, tentar fazer, eu sei que não dá para fazer a fazenda inteira, né? vai ser aberta, mas tentar fazer o máximo, no final da estação chuvosa, você não tem aquelas filas torrenciais, né, evitar erosão, Porque a gente tem visto pessoas fazendo em época errada aí e vai embora mesmo, a erosão vai levar, e vai levar esse calcário, e vai levar o solo também. Então, é importante fazer e colocar uma planta de cobertura já no primeiro ano mesmo, pelo menos que seja uma, né, que não faça um o mito, que faça uma braquiária, que faça uma planta que raiz bem, é, se for mais que o final do ano, é que faça um mito né? para dar tempo de pão feijão, o importante é não deixar esse solo descoberto, a gente está cansado de ver no campo aí áreas que descoberta que é suco de erosão grande, e a soja indo embora, e o adubo também indo embora, né? Tudo indo embora, né? Então é muito importante isso aí.
0: Legal, pessoal. Acho que é um ponto muito importante. Né? É trabalhar aí, fazer um perfil de solo, depois trabalhar com a palhada. Né? Agora, aí uma pergunta que eu tenho, né? uma dúvida aí serve tanto para o Breno quanto para o Professor Silvino. É, depois que já construí o meu perfil, meu perfil de solo, eu já minha área já está estabelecida, já estou ali plantando o primeiro ano, segundo ano. É, qual, na visão de vocês, qual a recomendação para aplicação de calcário em superfície? É, vale a pena aplicar todo ano? Logicamente vamos olhar análise de solo, né? Mas é, na opinião de vocês, vamos continuar aplicando todo ano? É, vamos continuar com esse calcário em superfície, qual, é, que, qual, qual que é a visão de vocês hoje, hein?
4: Eu, na minha visão, é, se si, pesados correta de calcário, a gente tem visto áreas aí com quatro anos sem necessidade de fazer uma nova entrada com calcário, sabe? o é, que, que eu passei muito aqui na região era aquela, quando a gente calculava os métodos que não atingiam o que a gente gostaria que chegava lá com o um relatório de mais do braço na fazenda como consultor ou fulano nós vamos ter que tomar mais um pouquinho de calcário bater, né? então nós estamos vendo hoje que trabalhando dessa forma qual é o critério? O critério é elevar 50, 60% dessa atração do básico com cálcio 15 a, a, a 20% de magnésio então nós temos que olhar o as concentrações de cálcio no movimento do de calcário. Depois que você fez isso fez bem feito, nós estamos avaliando uma área presente esse ano, uma área que está com três anos que nós incorporamos calcário nela, fizemos trincheiras, é um trem show, aqui que não dá para mostrar as formas, não tem jeito. Mas você vê a raiz, nós abrimos trincheira até 80 centímetros, de ter aberto mais, né? mas é difícil abrir isso no campo. Né? Sola agilosa, mas com raiz assim, fantástica, um perfil fantástico, milho que é, ficou aí mais de 20 dias, mais de um mês sem chuva, e o milho nem estava nem sentindo, né? Porque estava bebendo, estava buscando água é, lá embaixo, né? E esse solo não tem necessidade de calcar, por quê? Ele atingiu uma saturação por base por volta de 80, né? É, calça aí por volta de 4, magnésio por volta de 1,5. Então, assim, não tem, não tem zero de alumínio, até lá os 60 centímetros quase. Então, assim, não tem necessidade de se pensar em calcário, no solo desse, né? É claro que eu tenho que ir agora para frente, fazer análise, quantificada ir acompanhando, é, mas o que a gente tem visto é que se fez bem feito, é, como os outros, pode ficar, ficar com o um custo mais elevado agora, mas só que esse 2 de produtividade que você tem ao longo do lançado, você paga tudo, né? Se fez bem feito, é, não tem que fazer todo ano, porque se eu fizer todo ano, eu vou passar o STH e acima de 7, e aí eu vou ter problema comigo e por aí vai, como vocês, todo mundo sabe muito bem, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com critério de forma né, e fazer quando for realmente necessário.
0: O pessoal, só comenta aí, pessoal, porque nós temos ouvintes do Brasil todo, é, qual que é a CTC média da região aí? Só para o pessoal ter ideia também.
4: A, a região aqui, CTC média é por volta de 7, temos lá, CTC de 6 também, né? Uhum. É, nós temos alguns trabalhos também, Zé, em região aí, na região Uberlândia, claro que não estão contados tão consistentes como nessa, vai ser a de 364 a é, A filosofia é a mesma, nós estamos, inclusive, trabalhando. Nessa situação, a gente precisa elevar um pouquinho mais a participação do cálcio na, na TCC, né? Talvez 70, se para 70, nesse solo mais agiloso, você tem um mínimo de cálcio ali para a raiz desenvolver, né? Mas nessa região onde está concentrada a maior parte dos trabalhos, onde a gente está com mais experiência, são então solo aí com um pouquinho mais de argila, né?
3: Esse é um assunto que gera muito, muita dúvida e muito questionamento dentro dos produtores rurais, né? Que é sempre o nosso foco, né? É fazer ele ganhar mais dinheiro, não é isso? isso é isso aí. É, né? é de maneira sustentável e para ele continuar sustentando o nosso país aí, né? e o mundo. Mas é, eu entendo que nós chegamos num momento da discussão que, que nós precisamos realmente separar em, em dois blocos, né? quando a gente está falando de áreas de abertura, né, nós estamos tá falando de áreas que estavam preci... áreas de abertura ou áreas de reabertura, são áreas que estão precisando de ação cirúrgica, né? E nós, de... nós destrinchamos aqui como que seria uma boa cirurgia, inclusive com método e com momento, né? E com diagnóstico bem feito, né? Na agricultura tudo é diagnóstico para depois tomar decisão, né? É, aí, depois que o solo, de, depois que você neutralizou o alumínio, né, começou a construir perfil e, e forneceu, disponibilizou nutriente, né, manteve um pH é, por volta de 6 em água, né, 6, 6.2, a partir daí o que a gente enxerga no campo, né, é, é que a, a roda começa a girar praticamente sozinha, tudo conspira a seu favor, né? você pode, inclusive, economizar em alguns fertilizantes que, outrora, você jogava em dose mais alta, porque você era ineficiente no pH, ineficiente no, na construção do sistema radicular, né? ineficiente na fixação biológica no nitrogênio, porque um solo ácido é um solo que não faz nódulo, né? não, não deixa fazer o tanto de nódulo que precisa. Então, quando, quando o solo começa... É, 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 quando você faz essa ação cirúrgica, quando você vai ver aí, e os dados os dados batem exatamente com, com os experimentos que o Silvinho está falando aí, quando você vai fazer análise de solo, e nós temos análise de solo de todos os clientes aí de 3, 4 anos após correção, é um negócio extraordinário. Por quê? Porque você sai de um caos de 0,6 e vai para um caos de 4,2. Né? Você aumenta quase 1.000% do negócio. Você sai, uma, você sai de uma saturação por base de 12 e vai para a saturação por base de 75%. Você sai do enxofre na camada de 0 a 20 de 7 ppm, vai para o enxofre na camada de 40 a 60 pós, pós dois anos, dois anos e meio, de 50. Você, você sai de altíssimos teores de alumínio para quase zero de alumínio já no ano, dois, ano 2, ano 2,5, do segundo ano e meio ali. Né? A partir daí você começa a deixar a roda rodar sozinha, você começa a ter mais eficiência no uso do nitrogênio mais eficiência no do fósforo, do potássio, do bolo e por aí vai. Né? E aí, o que a gente observa? Só para o produtor não ficar, não cochilar aí, porque é, os processos de acidificação do solo, eles são, eles são contínuos. Né? A ureia que a gente aplica no milho, né? o nitrato, o MAP, os adubos, a chuva, a decomposição da matéria orgânica. E para ele sempre fazer o que o Silvino orientou aí, de sempre estar diagnosticando, amostrando a terra de maneira estratificada, e ele começar a pensar no calcário, principalmente o calcário em superfície, como um insumo que você tem que aplicar dois anos antes de você precisar. Né? Então, se você for precisar do calcário em
4: 2022,
3: 22. você precisa aplicar em 2020 em superfície, né? porque ele, em superfície você não tem a ação mecânica da grade. né? E a partir daí, né? é lógico que nós, quando a gente chega nesse ponto, nós estamos falando de, de produtores que estão com alta gestão, que estão com, em cima do arreio do cavalo mesmo, domando o bicho, né? E aí esses produtores estão pensando em produtividade de 80, 85 e buscando os 90 sacos de soja, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando, quando nós dividimos em, em dois momentos, aí fica muito fácil, né? Porque, porque aí a, o calcário começa a trabalhar automático, igual o Silvino falou. Os resultados são espetaculares, a gente ganha tanto no, na soja verão quanto no milho safrinha, né? E, e depois as culturas de coberturas vêm para consolidar isso. Né? E aí não tem desculpa. Todos os produtores, desde Dom Pedrito, no extremo sul do Rio Grande do Sul, até Paragominas, no Pará, têm condição de fazer uma boa cultura de cobertura em alguma janela de, de safra entre safra. É, quem fala que não tem é por conta de
1: é, muleta, né? Isso é desculpa. Né? Com certeza, Brano, com certeza. Então, acho que ficou claro aí, é, a resposta é, é mais, não sei se eu entendi direito, se eu tiver errado, vocês me corrijam, é depois que o sistema está implantado, a, a recomendação de calcário, é, é muito importante que seja estratificado né, o, o, o solo, e aí é realizada a recomendação. né? E uma das coisas que me veio a, 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 na cabeça aqui, Brano, com a sua... Com a sua análise aí e uma pergunta é, é o que, que vocês têm utilizado assim, quais são as principais plantas de cobertura o que, que vocês recomendam, é mais mistura é, tem uma planta que vocês, que vocês utilizam mais, vocês acreditam mais que ela possa fazer esse trabalho aí de auxiliar a, a descida vamos botar assim, mais mecânica desse calcário e também está é, contribuindo aí muito para a aeração do solo, para a porosidade para fazer uma física melhor e para disponibilidade de nutrientes de maneira geral. Tem alguma cultura que vocês, que vocês têm utilizado mais ou não?
3: Essa aí é, essa aí é, é, é uma boa pergunta, por quê? Porque é, nós temos que pensar de uma maneira muito, muito direta na hora da escolha. É, por quê? Porque você quer. Pro, é, a escolha da planta de cobertura ela tem que passar por. que que você precisa, né? Você precisa de uma planta de cobertura mais generalista. Por exemplo, eu preciso colocar palha, né? isso, isso é uma ação generalista, né? eu tenho braquiária, tem milheto, tem os pânicos, tem é, os mombassa da vida, né? tem o sorbo, tem milheto, tem diversas outras culturas né? que colocam palha, tem as aveias, né? tem o consórcio, né? tem o mix, então isso é, isso é uma, uma tomada de decisão de plantar, de colocar uma planta de cobertura generalista, e tenho a tomado a decisão de colocar uma, uma planta de cobertura específica. Por exemplo, eu preciso de manejar nematóide de galha na minha área. Pô, pera aí. Né? Então, a decisão ela já não pode ser generalista mais. Ela tem que ser específica para um objetivo que eu quero atingir, que é diminuir a população de nematóide de galha na minha área. Né? É, agora, até nisso que é um efeito, se você tem mais problemas de fungo de solo, nematóide... Ele vai ser diluído em maior quantidade de raiz, vai causar menos dano, né? E você tem o um efeito escape, porque se você vai construir perfil, vai crescer mais raiz em profundidade. E a quantidade de inóculo de fungo de solo hematóide está na camada mais superficial. Então vejam que o calcário, os gestos corretivos, eles, eles vão além da química do solo, né? Eles vão ajudar em várias das coisas, né? E aí as plantas de cobertura também vão em cima disso, né? Agora, tomar a decisão de qual planta de cobertura é, porque nós temos N plantas de cobertura, né? Na minha opinião, fica mais fácil e racional pensar para mim o seguinte, eu quero uma planta de cobertura só para palha? Então, então nós temos essa, essa e essa. Eu quero uma planta de cobertura para é, controlar, para ajudar a controlar fusário. Peraí, então não posso colocar o milho, não posso colocar é, alguns tipos de bilheto, então, aí eu tenho que escolher alguns outros plantas de cobertura, né? E aí, o agrônomo vai tomar essa decisão lá em cima da especificidade ou da, da, de maneira generalista, né?
1: Excelente. Acho que ficou claro aí, né, né, né para todos, é, que é muito importante o objetivo, antes mesmo de escolher o que, que vai ser utilizado, né? Acho que eu queria pegar um gancho aqui, até para a gente já ir é, levando o nosso o nosso bate-papo aqui até para o final, que já estamos aí com quase uma hora aí, né? Quando a conversa é boa, o negócio passa rápido, né? tá parecendo uhum. os cafezinhos lá dos solos, né, Breno?
0: Cafezinho
1: <risos> tá parecendo os cafezinhos. Os cafezinhos dos solos, né? <risos> é, eu queria que vocês comentassem um pouco, a gente falou, falou, comentou um pouco aí sobre, sobre falando bastante de calcário e tal, mas eu queria que vocês comentassem, professor Silvino e, e Breno também, né? É, como vocês têm recomendado o gesso, né? O que que o que vocês têm utilizado aí para recomendar isso? Quais são os critérios? A gente tem bom, boas recomendações é, é, na literatura, né? Vocês acreditam que já estão um pouco ultrapassados? O professor Caires, é, lá do, do Paraná, tem, tem uma boa, um bom método também né, para recomendação. Eu Quando tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, eu vi o pessoal utilizando bastante. O que vocês têm feito aqui? É, tanto na que você tem ensinado, né, professor, na, na faculdade, e você, Breno, o que, que tem recomendado aí para seus clientes da REAVA?
4: Eu, no caso, Renato, eu tenho sempre, assim, se você, esse método mais antigo de recomendar gesso, basicamente, se você tiver aquelas condições ali, de cálcio muito baixo, né, alumínio alto, ou saturação por alumínio aí, acima de 20% você tem efetivo, com certeza vai ter resposta a um dos gesso. Então, essa, essa recomendação, ela, é, embora possa ser criticada agora com o método novo do nosso colega, nós admiramos bastante, que é o doutor Eduardo Cádiz, se tiver essas condições, vai responder. Mas, justamente, se a gente tiver alumínio alto na, na, na CTC efetiva, com certeza eu vou ter cálcio baixo, que é justamente o que o, que o doutor Eduardo Caes preconiza, naquele método que publicou aí recentemente na Guan né? Então, eu tenho assim, ensinado e realmente tenho utilizado na prática o um uso dessas coisas associadas. Né? Eu tenho uma saturação com cálcio é menor aí do que 50% da CTC efetiva Da camada de 20 a 40, da camada de 40 a 60, eu vou recomendar uso do gesso. E aí, é, que é bacana, né? que antigamente você... Chegava um cliente e falou, opa, vai ter que usar agir de novo. A dose era sempre a mesma, né? porque a dose era calculada em função do teor de agir. O teor de agir não muda, pelo menos no, no, durante a, gente, a nossa geração aqui, não vai mudar. Né? Vai gastar alguns anos para mudar, se tiver que mudar. né? É, então, a dose era sempre a mesma. Né? Então, é, eu acho que essa, essa sacada aí, do Eduardo, de calcular a dose né? em função daquilo que você quer levar de causa no CDC efetivo é fantástico, no meu ponto de vista. E é isso que eu, eu tenho calculado. E, às vezes eu calculo pelos dois metros, ensino a calcular pelos dois metros, aluno precisa aprender pelos dois metros, mas para mim essa é a melhor opção da gente calcular a adoro do gesso.
3: Eu também tenho feito isso, né? Acho que a, a fórmula ficou bem completa né? quando o Kais propôs. E, e a, a gente acaba na consultoria fazendo muita observação. Né? Opa, eu apliquei gesso ano passado, né? Fiz amostragem esse ano. Para onde que foi? O enxofre e o cálcio. Fiz a mostragem no outro ano, né? Para onde que foi. E é interessante demais, né? Porque o gesso ele desce muito mesmo, né? Então as doses nossas de gesso para esses solos aí variando de 35% até 50% de argila, elas não têm saído das 3, 4 toneladas de gesso, não, sabe? Tem ficado aí por volta de 3, 4 nas de gesso, porque a gente está vendo uma resposta absurda, tanto em leguminosa quanto em gramínea. É. O calcário, para mim, está mais claro. Quando o Silvino propõe aí da gente ir para o cálcio é, de 0 a 20, 20 a 40, a 60% da CTC, está muito mais claro e a gente tem conseguido ter um resultado mais direto com isso. O gesso está mais subjetivo, a gente está muito observando e ajustando dose, observando
4: e ajustando dose. É interessante, né, Adriano? A gente precisa trabalhar um pouco mais com o gesso das nossas condições, aqui, mais digamos, Minas para cima, né? É, mas essa, essa fórmula é bem interessante, mas talvez de algum ajuste né, aqui para as nossas regiões. Né? Então, a gente precisa estudar isso aí também. Só que a gente chega aqui na, na para... A gente que é, já foi consultor também, né, e mexe um pouco nisso, quando a gente vai ver tudo que é de curiosidade que precisa ser estudado na prática, é coisa demais fazer. Né? Então, é, acabamos sobrando tempos. Acho que é uma, é uma janela de oportunidade para a gente estudar um pouco mais isso aí. Inclusive, não só gesso, né? É estudar as doses, as, as, aprofundar um pouco mais nas fontes de bolo, que é um outro enraizador importante, gente, embora micro a gente não pode deixar de falar. né? acho que tem algumas coisas aí para a gente trabalhar junto aí com as empresas, com, com os
1: clientes, né? com os consultores e, e buscar mais resultados para os nossos produtores. Né? Com certeza, professor. Com certeza. Bom pessoal, é, eu acho que a gente poderia ficar aqui com, 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 com esse time que está aqui reunido. Eu acho que a gente ficaria aqui mais umas duas horas, aí, professor, falando uhum. é, só de calcário, mais umas três para começar a entender as dinâmicas do, do, do gesto do solo aí. Né? Acho que o assunto é, é, é bem rico. É, você vê que a, as práticas são antigas, mas até hoje nós temos aí técnicos e bons técnicos aí ainda quebrando a cabeça é, de como fazer a melhor recomendação, a melhor aplicação para buscar altas produtividades, né? E com certeza é, vocês aí, é, professor Silvino e Breno, equipe Reagro e diversos outros consultores Brasil afora, vem fazendo um, um excelente papel é, nessa difusão né, e nessa. E nessa Calibração, vamos botar assim, mais prática junto a produtores de, de altíssima produtividade, né? É, então, fica aqui o, o nosso agradecimento é, para vocês e, e, e os nossos parabéns, né? Que vocês têm realmente contribuído muito aí para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Bom, pessoal, é, queria aqui agradecer é, professor Silvino, muito obrigado aí pela disponibilidade. É, Breno, Obrigado aí também por estar por tá disponível para a gente aí de estar tá batendo esse papo. É, como a gente sempre fala, né, a ideia do plantcast é estar tá levando conhecimento às a, 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 pessoas que nos escutam, né? Obrigado, é, Zé Marcos e Guilherme Amaral pela, pela, pela contribuição aí. E pessoal, muito obrigado por, por todos aí estarem escutando até agora esse, esse bate-papo aqui com, com esses dois feras, aqui, o professor Silvino e o Breno. E fica aqui o, o nosso convite para escutar é, todos os podcasts aí que, que vêm é, fazendo com que ah, mais conhecimentos que estejam aprisionados, ou seja, na, na consultoria, ou seja, na, nas, nas universidades, cheguem até vocês no campo aí. Muito obrigado e até o próximo Plantcast. Forte abraço
0: a todos. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.